0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Bartosz Popczyński, to jest kanał Wszechnica, a my spotykamy się po raz ostatni... I będziemy zajmowali się, znaczy po raz ostatni z Czerwoną Księgą Zwierząt oczywiście, bo w ogóle mam nadzieję, że jeszcze się będziemy spotykać. Natomiast dzisiaj już ostatnie spotkanie podsumowujące cały ten bardzo długi cykl, który trwał właściwie ponad dwa lata. No ja mówiłem, że on się miał skończyć w grudniu, kończymy w styczniu, no i cały długi cykl. Dzisiaj tym spotkaniem zamykamy. Oczywiście jeszcze będą, mam nadzieję, inne cykle, inne ciekawe rzeczy, inne wykłady. Powiem o tym na samym końcu. Natomiast przechodzimy do podsumowania całego tego długiego cyklu poświęconego Czerwonej księdze Zwierząt. Przypomnę również po raz ostatni, że Czerwoną Księgę nazywa się niekiedy dokumentem sumienia ludzkości, jako że los zagrożonych eksterminacją taksonów zależy przede wszystkim od refleksji postaw etyczno-moralnych ludzi. Aż się dziwię, że tego się nie nauczyłem na pamięć przez tyle wykładów. Natomiast... Mm, tutaj chciałbym się zawsze szedłem dalej, ale tutaj chciałbym się zatrzymać delikatnie i powiedzieć, bo tak o gołębiu wędrownym dzisiaj jeszcze będę mówił na samym końcu Te, o tarpanie też jeszcze wspomnimy bo przecież tarpan również był na pierwszym naszym wykładzie, natomiast tutaj ten drąd Dodo jest jeszcze jest taki zagadkowy, taki ciekawy, bo ja o drącie w zasadzie niewiele co mówiłem no i drąd jest, był to niestety ptak, bo już oczywiście jest wymarły i no, przyczynili się do tego tylko i wyłącznie ludzie, a zrobili to dosyć wcześnie, bo no, szacuje się, że ten najwcześniejszy rok, kiedy być może już drontów nie było na kuli ziemskiej, to był 1662. Tak naprawdę dokładny rok, kiedy ten ptak zniknął z powierzchni kuli ziemskiej, jest dokładnie nieznany, ale no, mniej więcej miało to miejsce w okresie jakimś 30-letnim. Yy, czyli od 62. mniej więcej do 93. roku mogło się to wydarzyć. No mówię, nieznana jest dokładna data, natomiast wiemy, że w XVII wieku już ten ptak zakończył swój żywot. Został wytępiony zupełnie przez ludzi, żył na wyspie, na Mauritiusie, ale... Był dosyć łatwy łatwy do schwytania. Ludzie go chwytali, zjadali. Przede wszystkim żołądki piersi były bardzo chętnie zjadane. No i tak na dobrą sprawę nawet nie mamy żadnego... Model, znaczy model jest, ale nie ma właściwie takiego wypchanego okazu tego, tego, tego ptaka. Mało tego, no, nie ma też w zasadzie żadnego zdjęcia, bo przecież jeszcze wtedy nie istniała fotografia. Dopiero podejrzewam, że w jakimś tam stopniu może powstawały pierwsze pomysły raczkowała. I tak na dobrą sprawę ten ptak wyginął wtedy, kiedy nie został jeszcze w ogóle przez ludzi poznany. I jest też takie angielskie powiedzenie, które bardzo dobrze odwzorowuje los tego ptaka, a brzmi ono Dead as Dront, czyli. Przepraszam, nie dron, tylko dodo, d s dodo czyli coś, co już bezpowrotnie zniknęło. No i to właśnie jest kwestia odnosząca się do tego dronta. No, taka przykra historia, bo najgorsze jest to właśnie, że nawet nie zdążyliśmy zbadać tego gatunku, dokładnie go poznać, a już go nie było. No dobrze, ale to tyle o droncie, tak już na, podsum- na podsumowanie. Przypomnę, że wiele różnych kategorii za nami. Ja zaraz będę jeszcze to wszystko wyjaśniał, także... To też jest taka, powiedzmy, przypominajka z poprzednich wykładów. Zaraz będę dokładnie wszystko do wszystkiego tego przechodził i zaraz to wszystko delikatnie, bardzo tak pokrótce jeszcze tylko przypomnę, jakie to były kategorie i jakie były gatunki omawiane. Oczywiście też nie jestem w stanie powiedzieć o wszystkich gatunkach, także przechodzimy do tego podsumowania. I no właśnie, mnie to też bardzo ciekawiło, ile w ogóle tych gatunków omówiliśmy, ile ich w sumie było, bo było ich naprawdę sporo i uwaga, wszystkich łącznie gatunków omówiliśmy 148, także naprawdę no robi to wrażenie, ja jak sobie i każdy no, był w miarę tak myślę, że Parę słów starałem się o każdym z tych gatunków opowiedzieć, więc mam nadzieję, że to było w jakiś tam sposób dla Państwa ciekawe. I ja też przy okazji się tutaj dużo uczyłem przygotowując te wykłady. Także dosyć solidna grupa zwierząt, kręgowców żyjących w Polsce została omówiona. Z drugiej strony to też nam pokazuje, jak wiele tych gatunków jest w jakimś stopniu zagrożona. Znaczy zagrożona, no bo niektóre przecież też wymarły, czy w ogóle zanikły. Już także do nich ta kategoria jakby zagrożenia się nie odnosi, no bo jeżeli ich nie ma, no to jak mówić o ich zagrożeniu. Natomiast rzeczywiście to jest taki, myślę, że też jednocześnie, bo ja tutaj z takim entuzjazmem na początku powiedziałem, że aż 150 gatunków, najlepiej by było jakbyśmy w ogóle nie musieli opowiadać o tych gatunkach, bo wtedy byśmy mieli jasny stan rzeczy, że jednak jest na tyle dobrze z tym naszym środowiskiem przyrodniczym, z tymi gatunkami, że nie, nie musimy się o nie martwić, a tymczasem jest odwrotnie. Aż 150 gatunków nie niespełna, chociaż tak naprawdę też nadmienię, że można byłoby ich więcej tutaj jeszcze przedstawić. Ja tylko, to też jest jakiś taki mój trochę subiektywny wybór. Ja oczywiście też mam świadomość tego, że tu wszystkich gatunków też nie zawarłem. Starałem się zrobić to w miarę dokładnie ale też nie ma tutaj absolutnie wszystkich gatunków ujętych. No ale to nam pokazuje, że jest się o co martwić, krótko mówiąc, jest się o co martwić, bo rzeczywiście 150 gatunków, które w zasadzie mogą albo zmierzają do tego, żeby ich zaraz nie było. Albo już ich nie ma, niestety. Tak jak w przypadku właśnie tych gatunków wymarłych, o których zaraz będę przypominał. Ale ja to jeszcze podzieliłem w ten sposób, żeby... chciałem te wszystkie gatunki podzielić na konkretne grupy. I tak zaczniemy od płazów, bo... No zwykle zaczynałem właśnie płazy, gady, jeszcze ryby były, także wszystko to po, po kolei przedstawię. No mamy, płazów było stosunkowo mało, właściwie najmniej ze wszystkich grup zwierząt, bo były tylko trzy. I była to żaba z winka, inaczej dalmatyńska, ona jest tutaj właśnie widoczna na fotografii. To ta żaba, która ma takie bardzo długie nogi, jest bardzo skoczna przez to, bo długość nóg, w zasadzie jest równa z pozostałą częścią ciała, kiedy te nogi są wyprostowane. Więc naprawdę bardzo taka taka skoczna żaba. Była również traszka grzebieniasta i traszka karpacka. To są te trzy płazy. Natomiast ile było gadów? No w zasadzie też niewiele, no bo w zasadzie też w naszym kraju niewiele tych gadów żyje. Niewiele ich występuje. Mamy cztery gatunki. I była to jaszczurka zielona, która była gatunkiem zanikłym, która do tej, no w zasadzie teraz już w naszym kraju nie występuje. Był to wąsze z kulapa, widoczny na fotografii. Był żółw błotny i gniewoż plamisty. To takie dosyć ciekawe gatunki. Ja z, z zawsze właśnie o, lubię o, o gadach opowiadać, bo wydają mi się takie no takimi pozostałościami po dinozaurach. To jest coś niezwykłego, chociaż też właśnie gady, niestety, ale no poza powiedzmy tutaj żółwiem, no to raczej nie cieszą się zbytnią sympatią, więc dlatego warto o nich opowiadać i warto mówić, że wcale nie są takie straszne, na jakie wyglądają i nie są też jakieś groźne, jadowite i nam zagrażają i czyhają na nasze życie. Tak nie jest. Są bardzo sympatyczne, ciekawe, a jednocześnie też takie trochę tajemnicze. Rzadko kiedy możemy generalnie obserwować gady. W związku z tym warto też im poświęcić trochę czasu. Także te te cztery gatunki się pojawiły. Ryb było już zdecydowanie więcej. No i tutaj z racji tego, że już mamy ta liczba nam dosyć mocno wzrasta, 19. Nie chciałem, żeby to było zbyt nudne, więc nie wymieniam wszystkich gatunków, które się pojawiły, ale wymieniam te, które uważam, że są najciekawsze bądź, no moim zdaniem, to też jest jakiś mój tam subiektywny wybór, te, które które tutaj wypisałem. Oczywiście można było, ktoś mógłby zapytać, dlaczego akurat te, dlaczego innych nie, nie, nie zawarłem. No jakoś te, tak jakoś szczególnie zapamiętałem. Te wydawało mi się, że warto właśnie na nie jeszcze raz zwrócić uwagę. Był to, czyli ryby były w liczbie 19 omówione, a były to m.in. jesiodr zachodni, głowacica, koza złotawa, minuk morski, parposz strzebla błotna oraz troć, troć jeziorowa. I z tych wszystkich ryb zdecydowanie mi najlepiej w pamięci utkwił ten pierwszy, czyli właśnie jezior zachodni. On jest również tutaj pokazany na tej fotografii. No, jest to zwierzę, które już w zasadzie uznaje się, że nie występuje w naszych wodach. Niegdyś rzeczywiście można było pozyskiwać i one rzeczywiście były chętnie poławiane. Oczywiście w celach konsumpcyjnych, natomiast no, jest to taka imponująca ryba ze względu na to, że no osiągała bardzo duże rozmiary, bo nawet 3 metry, 4 metry nawet, takie największe egzemplarze, natomiast masa ciała nawet 300 kg. I pokazywałem na zdjęciach, że to były naprawdę imponujące imponujące osobniki. No na tym stole by się nie zmieściły. tak? Na tym stole by się, by się taki, taki duży osobnik nie zmieścił. Nie ma w ogóle szans. Także Bardzo ciekawy, bardzo ciekawy gatunek. No i to tak, muszę powiedzieć, że najlepiej mi zapadło w w, w pamięć właśnie ten i ten jesior zachodni. Też muszę powiedzieć, że to był jeden z pierwszych w ogóle omawianych gatunków, bo chyba już na drugim wykładzie on się pojawił, z tego co pamiętam. No dobrze, to idziemy dalej. W takim razie mamy płazy, gady, ryby za sobą i teraz przejdziemy do ssaków. Ssaków nie było wcale tak dużo, jak się okazuje. Było ich 27. I wśród takich ciekawszych to wymienimy norkę europejską, kozicę tatrzańską, susła perełkowanego, żubra europejskiego i wilka szarego. No tutaj też można się sprzeczać. O, na zdjęciu właśnie ryś, którego nie wymieniłem, No, ale on się też później jeszcze pojawi w dalszej jeszcze części, którą będziemy, będę omawiał. Także. Mamy 27 ssaków, no mówię, nie jest dużo, ale były naprawdę ciekawe. Moim zdaniem rzeczywiście były to takie gatunki, które no, też nawet ciężko zaobserwować. Ciężko zaobserwować, niektóre w zasadzie są, no tak jak norka europejska już uznaje się, że to jest też gatunek praktycznie zanikły, a jej niszę po, po norce zajęła... Norka amerykańska, która, tak zwany wizon, która jest w naszym kraju, no niemile widziana, jest gościem raczej, nieproszonym gościem i powoduje bardzo dużo szkód niestety. Ale o norce amerykańskiej na pewno będę opowiadał, bo przecież przed nami też gatunki inwazyjne, gatunki obce, bo też chcieli Państwo o tym usłyszeć i o tym będę opowiadał. Będę mówił o gatunkach amerykańskich, o gatunkach azjatyckich. Także to wszystko się pojawi również już całkiem, myślę, że niebawem. I tam właśnie będzie miejsce poświęcone na pewno norce amerykańskiej, bo to jest bardzo ciekawy gatunek z punktu widzenia właśnie inwazyjności, z punktu widzenia no szkodnictwa, powiedzmy to wprost, bo przecież bardzo dużo szkód ta norka powoduje, a no w naszym środowisku bardzo dobrze sobie daje radę. To dotyczy dotyczy na przykład też szopa, ale nie wyprzedzajmy faktów, będę o tym więcej opowiadał już później. No i ptaki. No, zdecydowanie ptaków było najwięcej, bo na te 148 wszystkich gatunków aż 95, czyli zdecydowana większość, prawie 100, to były właśnie ptaki. Zresztą, no przecież nieraz mieliśmy takie odcinki, kiedy ja omawiałem tylko i wyłącznie ptaki. Nie pojawił się żaden inny przedstawiciel jakiejś innej grupy. Były tylko i wyłącznie ptaki. No a wśród tych takich moim zdaniem najciekawszych pojawiły się na przykład... Kraska, pomórnik, cietrze, wgłuszec, wodniczka, puchacz czy krwawodziób. No, oczywiście tutaj mamy na zdjęciu młode to są pisklęta Włochatki. Też niezwykle ciekawy ptak. Może nie, nie ująłem tutaj w tym, tym tutaj w wymienieniu na, samym, na, na pod spodem, pod tym zdjęciu, ale myślę, że warto też o niej wspomnieć. Bardzo ciekawy, bardzo ciekawy ptak. Dobrze, czyli mamy zdecydowaną większość tych ptaków. A teraz jeżeli chodzi o te poszczególne kategorie, to chciałbym je jeszcze tak krótko przypomnieć. Więc zaczęliśmy cały nasz cykl od gatunków wymarłych. A były to tylko dwa gatunki, tylko albo i aż dwa gatunki. To był tur, który był zwierzęciem bardzo potężnym, bardzo mocno związanym z lasami. Tak jak tutaj widzimy, jest przedstawiona jego, jego sylwetka. No i też warto wspomnieć, że Polska jest o tyle ważnym krajem dla tura, bo może dla historii tego zwierzęcia, bo tutaj właśnie u nas pod Jaktorowem padł ostatni osobnik, ostatni osobnik. Tu na ziemiach polskich, naszych, zakończyła się historia tura w ogóle na świecie. Natomiast drugim gatunkiem był oczywiście Tarpan i o ile tura już nie ma, nie ma żadnego zwierzęcia, które by tego tura przypominało na naszych ziemiach, tak starpanem jest troszeczkę inaczej, no bo konik polski, o którym też już wspominałem na naszych wykładach, chociażby jak omawiałem przyrodnicze symbole Polski z racji święta niepodległości, to właśnie ten konik polski się pojawił. I konik polski jest powiedzmy takim Takim no na ziemiach polskich, takim następcą tarpana, no bo jest podobnej postury rzeczywiście, ma wiele cech wspólnych z tarpanem, no ale jednak jest to już coś innego. Niemniej ten gatunek, ten, ta nazwa gatunkowa, ten epitet polski, że jest to konik polski, myślę, że dla nas może być, może nas napawać jakąś dumą. Czyli to były dwa gatunki czyli Tur i Tarpan. Później przeszliśmy do gatunków zanikłych lub prawdopodobnie zanikłych i wśród nich myślę, że takim najciekawszym, a zarazem bardzo dużym, bardzo takim zwracającym na siebie uwagę, był drop, którego widzimy tutaj właśnie w tle. To jest bardzo duży ptak, który kiedyś faktycznie na naszych ziemiach występował, ale dziś już praktycznie nie możemy go spotkać, zaobserwować. Ale to nie tylko drop oczywiście, bo na przykład był też równie duży ptak, na przykład strepet, taka, taka dziwna nazwa, był suseł moręgowany, pół stóweczka, szarna, sęp płowy, kulon, czapla purpurowa na górnik. To, było, to są wszystkie zwierzęta, które również występowały na naszych terenach, ale już ich nie spotkamy. No chyba, że jakiś tam w jakiejś skrajnej sytuacji, jak, jakiś właśnie jest któryś z tych gatunków się zapędzi, tak jak to na przykład z Sępami bywa czasami. Oczywiście one się pojawiają. Niedawno przecież był nad Warszawą, też latał. Także zdarzają się takie sytuacje. Jak opowiadałem o Dropiu, to pamiętam, że wspominałem o tym, że Drop drop przelatywał też na ziemię polskie z Niemiec. Zatem, jak widać, takie rzeczy też się mogą zdarzać. Czyli nie jest wykluczone, że takie te gatunki jeszcze zaobserwujemy na ziemiach polskich, ale no, raczej nie należy się ich spodziewać. Raczej ich pojawienie się będzie jakąś sensacją na pewno. Potem z kolei były gatunki w liczbie 18, to były krytycznie zagrożone, czyli te, które występują, ale niestety już za chwilę możemy się z nimi pożegnać. I może to być chociażby, tak jak tutaj widoczne na zdjęciu, batalion, ale ta lista obfitowała bardzo dużo ciekawych, niezwykle interesujących gatunków, takich jak kozica tatrzańska, mor, świn, świstun, rożeniec, tutaj zapomniałem postawić przecinka, to nie jest tak, że to jest świstun, rożeniec, tylko to są dwie różne kaczki, czyli świstun i rożeniec, rycyk, batalion, gadożer zwyczajny, Dzieżba czarnoczelna, kraska, pomórnik, mornel. Na zdjęciu oczywiście widoczna kraska, to jakiś te, te, ten ptak jakoś tak, wydaje mi się, że jest niesłychanie ważny dla nas, ale... Niestety zatrważająco szybko ginący, zatrważająco szybko opuszczający nasze tereny. No i kto wie, czy nie będziemy się musieli pożegnać z kraską. A najgorsze jest to, że kiedyś to był gatunek naprawdę w miarę popularny. Nawet Jan Sokołowski o tym pisał, że wcale to nie był gatunek jakiś bardzo rzadki. Można było ją spotykać, no, nawet w parkach, także zresztą sam kiedyś natrafiłem na taką relację, że tam obok miejsca, gdzie pracuję jest właśnie taki parczek i tam właśnie że latały kiedyś kraski. No, dzisiaj nie do pomyślenia. No również z tych ciekawych gatunków tu mamy pomórnika, mornela też, czyli takie gatunki, związany z dosyć specyficznymi warunkami środowiskowymi. Pomórnik, czyli ptak wyjątkowo górski. Mornel, taki związany bardziej z terenami tundrowymi. Też przypomnę, że taka ciekawostka u mornela następuje, że to samiec wychowuje młode, a nie samica. To on się głównie głównie podejmuje tego trudu wychowania młodych morneli. Były również gatunki później zagrożone. W liczbie 26... Tutaj mamy oczywiście nie kota domowego, tylko coś, co się z tym kotem też może krzyżować, a jest to oczywiście żbik. I wśród tych gatunków postanowiłem tutaj wymienić kozę złotawą, żółwia błotnego, nocka łydkowłosego, podkowca małego, susła perełkowanego, świstaka alpejskiego, zająca bielaka, żbika europejskiego i żubra europejskiego. Wydaje mi się, że te gatunki jakoś tak... no, mi szczególnie jakoś tak mocno zapadły w pamięć. No, mamy, pojawiają się tutaj takie już po raz kolejny, bo wcześniej przy okazji tutaj tego zdjęcia z Kraską zaczynaliśmy od kozicy tatrzańskiej. Tutaj mamy z kolei świstaka alpejskiego. No, to są, wcześniej też jeszcze był pomórnik. No, to są zwierzęta, które są praktycznie tylko i wyłącznie związane z tatrami. No, tatry to też ten niezwykły, niezwykłe miejsce na mapie naszego kraju. I muszę przyznać, że Tatry rzeczywiście charakteryzują się taką niezwykłą przyrodą. Dobrze, że mamy w naszym kraju te Tatry, bo to powoduje, że ta nasza Flora i fauna jest bardzo mocno ubogacona o takie gatunki stricte wysokogórskie. A żyjące tam gatunki, chociażby jak na przykład płochacz mają o tyle szczęście, że właśnie żyjąc w tych miejscach znajdują się tylko i wyłącznie na miejscach chronionych. Także to jest dla nich akurat bardzo dobra, bardzo dobra wiadomość. Dobrze, to przejdziemy teraz do narażonych. Gatunki narażone, było ich 30, całkiem sporo i tutaj była lista dosyć dosyć długa. Pamiętam, że rzeczywiście sporo tutaj mówiliśmy o ptakach, ale... Wśród nich pojawił się jeden gatunek, którego pewnie nikt się nawet nie spodziewał, że będzie, a tymczasem on się pojawił. I nie chodzi mi wcale o rybitwę białoczelną, która jest widoczna tutaj na fotografii. Chociaż też jest bardzo ciekawym gatunkiem, żyjącym chociażby nad Wisłą, tam się gnieżdżącym. To też jest w ogóle ciekawy temat. Myślę, że podejmę też ten problem przy naszych kolejnych wykładach. Będę opowiadał właśnie o... Może właśnie, może o problemach ochrony przyrody w Polsce, to też byłby ciekawy wykład. Ale, no, przy okazji Rybitwy Białoczelnej właśnie kojarzą mi się te piękne plaże nadwiślańskie, gdzie one składają swoje jaja i te jaja niestety mogą być albo zjadane, albo mogą być podmywane przez wodę, albo mogą być też nadmiernie płoszone przez ludzi, którzy niestety... Tam przychodzą na te plaże niepotrzebnie zupełnie, bo przeszkadzają tym ptakom i przez to te ptaki nie mogą się lęgnąć, nie mogą wyprowadzać swoich młodych, a przez to właśnie też są narażone na wyginięcie. No dobrze, ale tyle o rybitwie. A jakie tutaj się pojawiły gatunki z tych takich moim zdaniem ciekawszych? Był gniewosz, plamisty, borowiec leśny, głowienka zwyczajna, cyranka, płaskono, głuszec, derkacz, krzyk, rybołów, sokuł wędrowny, gawron, ortolan, wodniczka. No ciężko tutaj, nie wiem na czym się skupić, bo wszystkie są równie ciekawe i każdy z nich zasługuje na chociaż zdanie, żeby o nim powiedzieć, natomiast no nie mamy na to tyle czasu. Dlatego skupię się oczywiście na... Gawronie, którego tutaj widać, bo chyba mało kto się spodziewał, że gawron... Ja zresztą nawet jak tutaj jechałem na to nagranie dzisiejsze, to słyszałem, słyszałem gawrony, które się odzywały całkiem niedaleko tutaj. Więc jak to w ogóle można pomyśleć, że to jest gatunek narażony na wygnięcie? No otóż okazuje się, że jest faktycznie. Jego sytuacja nie jest zbyt ciekawa i jak widzimy, no może się tylko... Znaczy, miejmy nadzieję, że się polepszy, ale jeżeli się pogorszy, to być może już niebawem gawrona, gawron wcale nie będzie takim popularnym gatunkiem, jakim jest teraz, jeszcze względnie popularnym, bo no wiadomo, idziemy w mieście prawda, i widzimy gawrona, więc no co tutaj jakby nad czym się zastanawiać, no przecież ten gatunek, skoro nawet żyje w miastach, jak on może być zagrożony? No, okazuje się, że jego populacja dosyć mocno, właśnie ta liczebność dosyć mocno spada. No, tutaj chciałbym też poświęcić może ich zdanie głowience, cyrance, płaskonosowi. To są kaczki, kaczki, na które się poluje niestety. To znaczy może tak, przede wszystkim tutaj na liście właśnie tych, bo ja tutaj się zagalopowałem, przepraszam, za dużo powiedziałem, że na nie się poluje. To jest, szczególnie tu jest Głowienka, głowienka jest kaczką, na którą normalnie można polować, jest na liście gatunków łownych, zupełnie niesłusznie, bo jest właśnie w Czerwonej Księdze widnie jako gatunek narażony, więc dlaczego? Ale o tym też mówiłem przy okazji ostatniego wykładu, przy okazji cyraneczki też, także no niestety cyraneczka również jest jest tym gatunkiem, na którego można polować, także no niestety to to nie jest nic dobrego i i te gatunki natychmiast powinny być ściągnięte z z tej listy. No i jeszcze ostatnie, może tutaj ostatnie słowo, wiadomo, i rybołów, i sokuł wędrowny, o każdym, głuszec, o każdym by się chciało coś powiedzieć. Natomiast skupię się na wodniczce, bo to jest też niezwykły gatunek, ponieważ Polska dla wodniczki jest niesłychanie ważna. My myślę, że powinniśmy się czuć trochę tacy tacy odpowiedzialni za wodniczkę, dlatego, że 25% całej światowej, podkreślam, światowej populacji, Ee, żyje właśnie w Polsce, a nawet można było powiedzieć konkretnie na bagnach biebrzeńskich. Bagna biebrzańskie to też jest niezwykłe miejsce, bo praktycznie ka- na każdym, podczas każdego wykładu no może z jakimiś nielicznymi e, wyjątkami, prawda, no, przy, przy, przy okazji gatunków wymarłych czyli tura i tarpana, no tam o biebrze może zbyt dużo nie, nie mówiłem, ale generalnie ta biebrza się non stop przewijała co też nam pokazuje, że to jest niezwykle ważne środowisko przyrodnicze w naszym kraju i powinniśmy przyłożyć wszelkie starania żeby ten obszar chronić i żeby pozostawić go w takim stanie, jak jest teraz. A to też, dodam, wymaga ochrony czynnej. To nie jest tak, że tylko zostawimy samo sobie i to samo będzie sobie egzystowało. Nie będzie, bo będzie zarastało. A jak bagna zarosną, to już nie będą bagnami. Po prostu, tak mówiąc wprost. Także... Rzeczywiście my dla dla wodniczki, Polska dla wodniczki jest niesłychanie ważnym ważnym miejscem. Jest wodniczka najrzadszym i właściwie jedynym globalnie zagrożonym gatunkiem z rzędów rublowych, także też warto o tym wspomnieć, występującym oczywiście w w, w Europie. To idziemy dalej. Mamy teraz bliskie zagrożenia. Oczywiście niedźwiedź niedźwiedź brunatny z... To jest akurat zdjęcie zrobione w Warszawie przy tych słynnych niedźwiadkach, które były naprzeciwko katedry niegdyś. Natomiast już ich teraz nie ma, bo tam były różne takie incydenty, ale o tym tym nie będziemy opowiadać. Bliskie zagrożenia było tych gatunków aż... 29 no i tutaj pojawiły się takie gatunki dosyć duże to można powiedzieć, że to są takie tacy przedstawiciele reliktowej europejskiej megafauny, a mam tu na myśli żubra, wilka i niedźwiedzia i całe szczęście te populacje obecnie są na względnie dobrym poziomie także to jest też pocieszające myślę, że tutaj właśnie ta ochrona przyrody No, odniosła jakiś sukces. Miejmy nadzieję, że tak jest i że będzie coraz lepiej. A pojawiły się tutaj również takie gatunki jak różanka, piskosz, popielica, koszatka leśna, właśnie niedźwiedź brunatny, ryś, wilk, włochatka, puchacz, płochacz halny czy pliszka cytrynowa. Duża różnorodność. Od małych po bardzo duże gatunki, tak jak właśnie tutaj, no, największy to będzie akurat ten niedźwiedź brunatny, ale wszystkie bardzo, bardzo ciekawe. Tutaj też, mnie, tutaj też myślę, że zaskoczeniem może być chociażby ta różanka. Tak jak wcześniej był Gawron, tutaj różanka, jak to tam, ta ryba, że ona się tutaj znalazła. No, okazuje się, że też, jak najbardziej. No nikogo chyba nie dziwi to, że jednak w Czerwonej Księdze mamy wilka czy rysia. To chyba jest w miarę oczywiste. No i na koniec omawialiśmy gatunki najmniejszej troski. Gatunki najmniejszej troski, czyli to jest taka kategoria LC, przypomnę. Ona, właśnie nie przypomniałem tych, tych oznaczeń, no już trudno nie będę do tego wracał, mogłem też to przy okazji pokazać. Zresztą, no, tu było LC, kategoria i tą kategorię LC rzeczywiście ma sporo różnych gatunków i stanowi to taka, ona jest taką powiedzmy najbardziej pojemną, a jednocześnie też taką kontrowersyjną trochę kategorią zagrożeń. I tutaj zdecydowanie bardzo dużo gatunków można zaliczyć. Ja oczywiście też wybrałem tylko 7, bo nie chciałem tutaj, żeby ta, ta kategoria była jakoś nad wyraz mocno yy, omawiana. Więc wybrałem tylko 7 gatunków. Oczywiście no, wcześniej widzieliśmy bociana, poza bocianem mieliśmy jeszcze traszkę karpacką, podkowca dużego, mroczaka czy mroczk, mroczka, ale no, m- poprawnie raczej częściej się mówi mroczak posrebrzany. Muchołówka mała, kania ruda, bielik, no i ten wspomniany właśnie bocian biały. I to były gatunki najmniejszej troski, czyli takie, które, ich, na których, których liczebność jest na dobrym poziomie i nie wymaga może jakichś specjalnych działań, aczkolwiek no, tutaj rzeczywiście bielik niegdyś no, był w takim dołku, ale całe szczęście wyszedł z tego dołka i... Ta populacja w Polsce żyjąca ma się całkiem nieźle, miejmy nadzieję. Poza tym też bieliki bardzo dobrze się zaczęły adaptować do pewnych warunków środowiskowych, a właściwie to może nie tyle środowiskowych, co do warunków takich, jakie proponuje człowiek, bo one się trochę wyspecjalizowały w życiu już nie tylko nad wodami, czy nad zbiornikami wodnymi nad rzekami, tam gdzie mogły zdobywać pożywienie, ale zaczęły również korzystać z... Równ- różnych resztek wyrzucanych, takich gospodarskich, jakichś ubojni yy, i z tego korzystają jako, swojego głów- jako swoje główne źródło pożywienia. Pożywienia dlatego też często występują na miejscach, gdzie tych zbiorników wodnych nie ma. Ale to też jest taka dosyć ciekawa specjalizacja bielików, która, którą się zauważa od, yy, no nie wiem, czy kilkunastu, ale pewnie tak, lat ostatnich ja jeszcze wprowadziłem taką dodatkową kategorię, to znaczy nie to, że ja sobie ustaliłem taką, że tutaj jeszcze dodatkową wpisałem do czerwonej księgi. Nie, nie. Tylko chodzi o to, że postanowiłem, że omówimy jeszcze te gatunki, które są niedostatecznie poznane, czyli takie, których status, liczebność nie jest dokładnie określona, a zatem ciężko powiedzieć do jakiej kategorii zagrożeń te gatunki przypisać. I tych gatunków było 8. No i oczywiście mamy pójdźkę, prawda? Piękna, piękna sowa, a po Poza tym był wójcik cyreneczka zwyczajna, kropiatka, zielonka, bączek, pójćka płomykówka i suweczka. I te gatunki omawialiśmy mniej więcej jakiś tydzień temu, jeśli dobrze pamiętam. Także to jest świeża sprawa. I pojawiły się aż trzy sowy. Pojawia się właśnie ta cyraneczka, wujcik. No ciekawe gatunki, bardzo ciekawe. Kropiatka zielonka, bączek również. Także rzeczywiście to był taki, taki odcinek, który też niejako trochę nas wprowadził do kolejnego, kolejnych różnych wykładów, które już niebawem będą, ale o nich powiem na samym końcu, co jeszcze co planuję zrobić w najbliższym czasie. Także tyle, jeśli chodzi o te o to omawianie, no sporo tego było. Rzeczywiście było tego sporo, a jeszcze w ramach takiego już zupełnego podsumowania, to chciałbym jeszcze powiedzieć o dwóch rzeczach. Jedna taka, która napawa jednak takim niepokojem, a druga, która napawa optymizmem, która pokazuje, że rzeczywiście niektóre gatunki sobie dobrze poradziły. No, mamy tutaj taki zlepek różnych zdjęć. Pewnie Państwo rozpoznają część. Myślę, że każdy powie, że jest tu wróbel. Oczywiście, że jest tutaj wróbel. To jest prawe górne zdjęcie. To mamy wróbla. To są generalnie w ogóle, myślę, gatunki, które wszystkie raczej tutaj rozpoznamy które każdy gdzieś tam pewnie widział albo słyszał, na pewno słyszał o nich. No bo mamy wróbla, mamy zająca, mamy kuropatwę, mamy gołębia i mamy jeszcze coś, co wygląda jak wróbel, ale jest kuzynem wróbla. Bo mamy passer domesticusa i passer montanusa, czyli y, krótko mówiąc to jest y, wróbel i y, 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 mazurek. Mamy wróbla i mazurka. No i tak jak powiedziałem, po prawej prawy górny róg to jest oczywiście wróbel, natomiast lewy górny róg to jest mazurek. I to są, o ile możemy stwierdzić, że na prawej fotografii mamy samca, o tyle na lewej nie wiemy, czy to jest samia, czy samica, bo mazurki są bardzo do siebie podobne. Natomiast u wróbli jest ten dymorfizm zauważalny. Natomiast ptaki bardzo często ze sobą mylone, bardzo podobne do siebie, no ale jednak widzimy, że pewne różnice są. Mazurek, czekoladowa główka, biały policzek i czerwona, czarna plamka na tym, na tym policzku. Natomiast dlaczego ja je tu pokazuję? Aha, jeszcze może opowiem tylko, mamy oczywiście tego zająca szaraka, no to każdy z nas widział, wie jak wygląda. Mamy kuropatwę, może troszeczkę mniej taki znany ptak, już dzisiaj też... Właśnie, zaraz bym o tym mówił, że mniej tej kuropatwy jest i na samym środku ten gołąb. To zaraz wyjaśnię jeszcze, co ten gołąb tutaj robi, dlaczego on figuruje i tak jakby spaja wszystkie te, te zdjęcia, bo on jest właśnie takim elementem spajającym wszystko, co tutaj chciałem omówić, co tutaj chciałem powiedzieć. Otóż okazuje się, że te wszystkie gatunki, które są tutaj pokazane, no może poza tym gołębiem, bo do gołębia zaraz dojdziemy, wykazują dosyć gwałtowne załamanie się populacji i to niestety może prowadzić do relatywnie szybkiego zaniku. Zatem no jest a no to, to niestety potwierdza ten trend, jest już potwierdzony przez kilka innych przykładów, a przykładem może być chociażby właśnie drop, chociażby kraska, cietrze, łosoś. Być może już z niedługo, niestety, mówię to z wielkim żalem, ale niestety z kraską będziemy się musieli pożegnać i żeby obserwować kraskę trzeba będzie jechać za granicę, bo u nas już jej nie będzie. No taki los spotkał dropia. Jego nie ma już tutaj na naszych terenach. Może niebawem będzie tak samo z kraską, z cietrzewiem. No cietrzewia mamy teraz tak się szacuje, że około 200-300 osobników, także no zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Natomiast no nie napawa to optymizmem. I dokładnie tak samo jest z kuropatwą, właśnie z zającem. No ta liczebność rzeczywiście nie jest na poziomie zadowalającym i faktycznie wydawałoby się nam, że te gatunki są pospolite. No przecież, no kto by się zastanawiał, wróbel, przecież on wszędzie, w mieście występuje. Okazuje się, że one giną, że ich jest coraz mniej w tych miastach. Mało tego, kuropatwa, zając, to są wszystko te gatunki właśnie, które, yy, które wydają się, że je są bardzo pospolite i zdawałoby się też, że one są odległe od wpisania je na czerwoną listę, ale popatrzmy na gawrona teraz, tak? Gawron też tak się wydawał, a już jest na tej liście. Także kto wie, czy zaraz za, nie wiem, może 10, może krócej lat wróbel nie trafi na czerwoną listę w Polsce. Także miejmy nadzieję, że to się nie wydarzy. A dlaczego ten gołąb jest tutaj takim elementem zwierającym to wszystko? Otóż on właśnie, to jest podręcznikowy przykład takiej historii, kiedy w pewnym momencie ta populacja doświadczyła gwałtownego załamania, a potem nagle po prostu nie ma. Nie ma po prostu totalny totalny zanik. I przecież gołąb jest właśnie przykładem zwierzęcia, które, które, które wymarło. I właściwie wydarzyło się to w ciągu 20-30 lat. To był najliczniejszy ptak Ameryki Północnej, po czym ludzie się przyczynili do tego, że już już jest gatunkiem wymarłym. Warto dodać, że ta populacja liczyła około 2 miliardów ptaków. Niesamowite. 2 miliardy. I to wszystko po prostu zostało zostało zabite przez, przez ludzi niestety. Ludzie się do tego przyczynili. Także miejmy nadzieję, że ten podręcznikowy przykład z Ameryki nie będzie, nie powieli się w naszym kraju, w Polsce. Ale żeby tak nie kończyć zupełnie pesymistycznie, to chciałbym pokazać też, że są pewne pocieszające nas elementy tej Czerwonej Księgi, bo przecież takie gatunki jak tutaj widoczne, czyli bubr, wydra, kormoran, one niegdyś były. No prawie że zanikłe w naszym kraju. No Bubr to w zasadzie tam w okolicach tylko Wigier się utrzymał i, i to było jedyne miejsce, gdzie występował. Natomiast podobna sytuacja, co prawda, może trochę to jest jednak no inne zwierzę. Nie, nie, nie był co prawda w Czerwonej Księdze, no ale jednak warto wspomnieć o Łosiu przecież też, które przetrwały w zasadzie na Czerwonym Bagnie, po wojnie tylko w bardzo nielicznej populacji, a jednak udało się je o, o, ochronić I, i dzisiaj już jest ich nawet na tyle dużo, że mówi się znowu o tym, żeby zdjąć moratorium i żeby znowu zacząć polować na łosie. No z żubrem też mamy pozytywną historię, tak? To też już więcej opowiadałem na tym wykładzie, to już może nie będę teraz powielał. Natomiast no to są gatunki, które uciekły, uciekły za gładzie, udało im się i dzisiaj w zasadzie no, w wielu miejscach, nawet Warszawy praktycznie, w Warszawie wszystkie te gatunki zobaczymy. Bobra spokojnie, bez problemu. Wy, bobry to pod mostami pływają w Warszawie kormoran, wydra. Powiem więcej, dzisiaj te gatunki na tyle się mocno rozpleniły, na tyle mocno się rozeszły po całym kraju, że nawet już uznawane są za szkodniki. Przecież bobry, kormorany, kormorany to w ogóle są bardzo takie ptaki, które się nie cieszą zbyt dobrą, dobrą opinią, szczególnie na tych stawach hodowlanych, na mazurach, prawda, to jest po prostu uznawane jako szkodnik. Także jak widzimy, no one przez krótki czas, bo w zasadzie to była mniej więcej od jednej do trzech dekad, bardzo mocno się, bardzo mocno się odrodziły. Ja pamiętam też, jak byłem dzieckiem i chodziłem do zoo i oglądałem wydry, to z tymi wydrami to zawsze były, one zawsze były tam, gdzie w Warszaw- mówię o warszawskim zoo, One zawsze były, do dzisiaj są w tym samym miejscu i pamiętam, że z tymi wydrami to się mówiło, że no że one to, to właśnie są w takim, takim dołku, taki mają krytyczny czas dla siebie, no ale jak się okazuje wydry nawet już dzisiaj nawet sam w warszawskich lasach nagrywałem wędry, także okazuje się, że one jednak są, dały sobie jakoś radę, także to jest taki pozytywny przykład. No i miejmy nadzieję, że takich gatunków będzie więcej, więcej będzie tych, które się odradzają, tych, które jednak wychodzą z tego, z tego, z tego cienia, z, tej, z tego złego momentu swojej historii i ich liczebność wzrasta. No bo wiadomo, im większa bioróżnorodność, tym to dla wszystkich jest dużo lepsze i to gwarantuje... taki taki balans w w przyrodzie. Także oby tak było, miejmy nadzieję, trzymajmy kciuki. No i to będzie w zasadzie wszystko, co chciałem Państwu dzisiaj przekazać na tym wykładzie. Także bardzo serdecznie dziękuję. Kończymy ten nasz cykl. Ja jeszcze tylko zobaczę tutaj na na czat. O, proszę, parę parę osób tutaj napisało coś... (śmiech) tak, zdecydowanie tutaj ptaki, to oczywiście, że pozostałości po dinozaurach. Ja się z tym zgadzam, także zresztą tutaj też nawet powstaje pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura, no to tutaj nawiązując do dinozaurów, to myślę, że odpowiedź jest dosyć prosta. O dokarmianiu ptaków już odcinek był dawno temu, także zapraszam, jak ktoś chce się dowiedzieć, a zwłaszcza, że jest teraz sezon akurat na dokarmianie, także warto się zaznajomić. Ale o tym był bardzo długi wykład kiedyś, także zapraszam, żeby odnaleźć i i wysłuchać. Czy będzie coś więcej o środowisku wodnym, jeśli chodzi o ryby? Pewnie gdzieś tam się będzie coś pojawiało, natomiast ja tutaj widzę Fishing Lifestyle TV. No to nie dziwię się, że takie pytanie. Natomiast ja akurat tutaj z tego tematu... Czuję się dosyć, no powiedzmy, że mam najmniejszą wiedzę, w związku z tym bardziej się chciałbym skupiać jednak na tym środowisku lądowym niż na tym wodnym, aczkolwiek na pewno o wodnym też będę opowiadał, także to na pewno się jeszcze gdzieś tam przytrafi. Natomiast co do, co do planów, no to zapraszam, na pewno będą te gatunki inwazyjne i obce, także bardzo serdecznie zapraszam, ale pojawią się też w najbliższym czasie, oczywiście wspomniany wcześniej, sowy, bo zaraz będzie ten czas, kiedy... Sowy będą się nawoływały. W zasadzie już nastaje ten czas. W związku z tym warto im im poświęcić uwagę i będę mówił właśnie sporo o sowach oraz będę także opowiadał o, bo to już się rzekło na ostatnim wykładzie, już zacząłem też szykować, o tym, jak zwierzęta oszukują, kłamią i co takiego właśnie robią, że no niejako też z nami się identyfikują, prawda, bo my też oszukujemy, kłamiemy, a zadamy sobie takie pytanie, jak to robią zwierzęta, jakie zwierzęta, jakie mają na to sposoby. Także już serdecznie zapraszam. To będzie wszystko w najbliższym czasie, w najbliższych miesiącach. A pomysłów jeszcze jest sporo, także myślę, że wiele spotkań przed nami. Także dzisiaj kończymy Czerwoną Księgę, natomiast oczywiście to nie są nasze ostatnie spotkania. Dobrze. To dziękuję serdecznie i zapraszam na kolejne nasze wykłady. Do widzenia.